0: <笑>夏天车子里面长时间被暴晒，很多朋友担心：哎呀，我这个车漆会不会晒坏；哎呀，我这个轮胎会不会晒坏？坐在车子里面的那个人会不会晒坏？有可能反而是我们先要考虑的嘞。就像你夏天你穿个羽绒服出门，衣服它是不会晒坏的，人是中暑先昏倒了啦。啊，首先啊，大家最担心的车漆，我们开始来讲。真的不用太担心它会被晒坏的，虽然是它是露在外面的，对吧？现在车漆或者说很早开始，车漆上都有一层清漆的，它就是用于抵御紫外线，防止行驶途中这种小石子的这种磕碰，就有点像是手机贴了钢化膜一样的啊。中南大学蒋伟斌就有篇硕士论文的《汽车用清漆的研制》，上面说啊，这清漆层的寿命啊，一般都超过汽车本身的使用寿命了，都是十年以上的了，而且车企还要在专门的暴晒场。对车辆进行天然耐候评价，像是什么美国佛罗里达暴晒场、日本冲绳暴晒场、国内的海南暴晒场等等等等啊。QCT 4841999， 你看够早了吧？汽车油漆涂层它这个有要求的，必须在海南岛暴晒两年，哎，或者使用四年不起泡、不粉化、不生锈。不开裂才算合格，可以出去卖啊。所以说原厂车漆晒久了，顶多是有点发黄，直接开裂起泡几乎不太可能。真遇上那是索赔了，那是质量有问题了啊。那还有不少朋友会担心的，晒那么久，轮胎很烫啊，胎压这个不热胀冷缩吗？这不都学过吗？胎压很高了，那那万一我今天一不小心气打足了，它再一晒，轮胎会不会爆掉啊？也有点多虑了啊。青岛科技大学尹海山有篇博士论文的轮胎磨耗及其温度场的理论与实验研究里面它对行驶时候轮胎温度进行了个测量，在二十公里每小时的速度下面的轮胎温度啊，五十到六十摄氏度；一百二十公里每小时速度在开的时候，轮胎温度你猜多少？九十到一百十摄氏度。这别说你敲个蛋上去，水都能放在轮胎上烧开啊。那么暴晒之后的这个温度呢？其实是远远低于刚才那个值的。那我们自己也是拿了个测温枪来测的啊。你车子一顿暴晒，一个下午啊，从中午开始，轮胎只有55摄氏度，是远低于前面我们论文查到的那个资料的轮胎工作温度的。人家开到一0二、一百多度都没事了。这就好比是啊，不太会有人会担心这个铁锅被晒坏的，对不对？我们平时烧菜三四百度的火在烧。那是不是你这个铁锅今天到太阳下面去放放，你还担心它化了不成？是不是？轮胎也是一样的，高速都一百多度了，你平时太阳晒个五十多度，你根本就不要去操这个心啊？那。车的外面讲完了，接下来我们讲讲车的里面啊。车的内部有些东西啊，还确实有可能是会被晒坏的。广汽汽车集团股份有限公司汽车工程研究院的王伟健等人呢，在期刊《环境技术》上面有篇论文呢，《光热老化对车用改性聚丙烯耐刮擦性的影响研究》里面讲啊，用大部分的车型内饰呢放在一起做了个实验，在。一千两百五十千焦每平方米的这个辐照，一百二十摄氏度高温下持续老化一千小时，然后呢，用硬金属球形刀尖和石牛的力刮擦内饰，来对色差进行一个检测。这种不需要多记，反正结果是这样啊。没有老化的内饰件色差是 1.23； 光老化之后呢，色差是 1.69； 热老化之后呢，色差达到了 2.87。说人话，内饰你这么一顿暴晒。它会变得不耐用，有可能你指甲刮一下就有点印子了，土话叫做有点脆了啊。而且呢，这个内饰被晒了老化之后啊，不仅是不耐磕碰了，不耐刮擦了，还会有 VOC 啊，中文叫做挥发性有机化合物。它会这么释放出来的，土话叫做有毒啊！我们坐在车子里面就在间接的吸毒，这个晒晒相当于把我们也给晒进去了啊！吉林大学张丽友评硕士论文《自然暴晒状态下车内挥发性有机物及全同类物质检测技术》里面讲啊，它暴晒实测啊，发现这个暴晒之后啊，苯类、醛类。这些挥发性有机化合物的含量明显上升，甲苯、乙苯浓度甚至能翻个十倍。听到苯和醛，基本都有毒啊。那这些气体对人体都会造成比较大的伤害的。你苯神经毒性和遗传毒性，容易让人精神衰弱、疲惫、失眠，还会影响生殖系统。所以说，车子被暴晒之后啊啊，我是建议不要直接坐进去，空调一开，在里面，哎呦，好热，快点凉下来。车窗打开来，外循环打开，空气稍微换一换啊，多少是有点用啊。而且这个情况不只是只有新车有啊，什么新车去去味道，开了一两年的车子一样会存在的啊。那刚才那个论文里啊，对有害气体挥发做了一年的跟踪检测，发现这个苯类物质会在三个月里面慢慢消失啊，就好一点，没什么味道。但是醛类物质会比较顽固啊，这个丙醛甚至在六个月之后才会慢慢开始散发出来啊。它一开始还没散发嘞，所以即使你这个车子已经买来了一两年了，夏天也是建议多开外循环通风的啊。那有些朋友讲啊，那车子里面有可能会晒坏，那我贴个车膜好了。哎，这样确实是有一定的效果的，但是也要看车模的质量的啊。广西质量监督导包上就有曝光过的，这个 4S 店的所谓的原厂车模，它还有造假事件。这个记者发现啊，这批发店提供给 4S 店的膜呢，一米的成本十块钱，而且呢，可以在劣质膜上面打上你任何想要的 logo。要奔驰，今天就是个三叉星徽；要宝马，啊就是蓝天白云；雷克萨斯也不是不行，你就说图样发过来。那么这些劣质膜被说上来了。进行了一个测试，发现隔热率连正品的百分之十都做不到，而且甲醛含量也是正品膜的几十倍。那说人话，本来呢我是为了车子不被晒得这么严重啊、呃，释放出那么多毒气，那我就去贴了个膜。结果呢，这膜贴上去不仅防晒能力不行，车膜本身又变成了新的甲醛源头。哦哟，那那何苦呢？得不偿失了啊！那我以前视频是有聊过的，怎么去辨别这个车膜的好坏啊？那先看工艺啊，现在主流的车膜，比较大的大厂好一点的，都是用磁控建设膜和陶瓷膜的。然后呢，你要看看透光率、隔热率等等参数，这些参数都是越高越好的。啊。而且其实啊，你好的膜，它颜色不一定就深。哎，一般来说是你的这个隔热等等这方面的指标越高，但是看起来它的透光率越好，越接近于透明，它越贵。哎，你说，呃，我我挡的很多啊，隔的很多啊，然后这块膜是黑的，你放在前前挡上能用吗？用不了啊。那车膜的话呢，推荐各位朋友，真的是货比三家。多看看再下单啊！那我自己这里也是有卖的，是陶瓷膜。哎，如果你信得过我的话，不妨进入你的对比清单看一看。我对我们家产品还是很有信心的啊。所以总的来讲呢，夏天的车子被暴晒，车外面的这种车漆啊、轮胎啊，那没什么事的。那这出厂之前人家都想过的啊。反而是车里面的内饰，尤其是有人坐着的时候，那真的是有可能会被晒坏的。想要贴膜预防是可以，膜我们看看清楚啊。